0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien Hoy vamos a hablar de la reproducción en los seres vivos Específicamente de reproducción sexual y asexual Que es un tema que ustedes ya han visto años anteriores No es un tema nuevo o un tema que nunca hayan escuchado Por lo cual lo que les pido es que tomen apuntes Pero sobre todo de aquellos conceptos que menos conocen o que menos acuerdan o que más les cuesta relacionar. Eh, esta parte consideramos el proceso, o sea, la reproducción como el proceso por el cual se producen nuevos individuos que mantienen la continuidad de la especie. Este proceso da origen a nuevos seres vivos que eh, es obviamente llamado reproducción. La reproducción es una característica esencial en los seres vivos, la cual permite la transmisión de la información genética de una generación a otra, perpetuando así la especie. En los descendientes, esta información se expresa en forma ordenada y secuencial, traduciéndose en estructuras y funciones específicas. ¿sí? Este proceso se denomina desarrollo. Y la reproducción sabemos que pueden ser de dos tipos. La reproducción asexual o asexuada y la reproducción sexual o sexuada. bien Estos dos tipos de reproducción tienen bastantes diferencias. ¿sí? Por ejemplo, en la reproducción sexual el progenitor, ¿sí? el padre, transmite a la descendencia la misma información genética que él tiene, en la asexual. Los hijos son eh, genéticamente idénticos a los padres por eso es que hablamos de clones y presentan, eh, digamos, no presentan mejor dicho, variabilidad genética ¿sí? por eso son clones, no presentan variabilidad genética en relación a los padres o mejor llamados en biología eh, progenitores. Bien. Entonces la única variación posible de, en este caso de la reproducción asexual, porque puede haber, mínima, pero puede haber, es el caso de las mutaciones. Esto es una desventaja, ¿sí? que no haya variabilidad. Vuelve a todos los individuos muy susceptibles a cambios ambientales. ¿no? Si hay un cambio ambiental, si muere uno, mueren todos, porque todos tienen las mismas características. Entonces... Eh, a pesar de esto, este tipo de reproducción también presenta ventajas, ventajas biológicas, ya que, por un lado, es económico, porque no requiere de procesos demasiado complejos. Y, por el otro lado, es eh, o permite que haya muchos individuos eh, de manera, como dije, económica, ¿no? Entonces, Da mucha cantidad. Esa es la posibilidad que tiene la reproducción asexual. Y la reproducción sexual, estamos hablando en términos generales ahora, ¿no? Después vamos a hablar de cada una. Lo que podemos diferenciar es que todos los descendientes de un par de progenitores, un par, ¿sí? Son genéticamente diferentes. ¿Por qué? Porque justamente se están fusionando dos células. A esas células las vamos a llamar gametos o gametas. Cada una tiene una información genética distinta. Eh, entonces, este tipo de reproducción eh, conlleva al aumento de la variabilidad genética o variabilidad génica. La reproducción sexual, además. Eh, involucra ¿no? la, la formación de, de estos gametos que veníamos hablando mediante un tipo de división celular que ustedes ya han trabajado años anteriores, que es la meiosis. ¿Bien? Gracias a este proceso de división celular, los gametos resultantes son haploides, O-N, ¿no? De esta manera, al fusionarse en la fecundación, se produce una célula con el número cromosómico de la especie, o sea, diploide, ¿bien? Que llamamos cigoto, la cual, o el cual, el cigoto, empieza a dividirse y se desarrolla hasta constituir un, un individuo por y este proceso después en el, se va llamando desarrollo, ¿no? A ver, si no se acuerdan mucho, vuelvo con esto de n y 2n. Las células que nosotros tenemos en el cuerpo son diploides. Tienen en nuestro caso 48 cromosomas, 20, 46, perdón, 46 cromosomas, 23 pares, ¿sí? 23 cromosomas de la madre, 23 cromosomas del padre salvo bueno, las trisomías, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? que tiene un, tienen un cromosoma de más en cada núcleo de cada una de sus células, pero la especie en sí tiene, eh, generalizando, 46 cromosomas. Entonces, eh, esas células son denominadas diploides o 2N, ¿sí? porque tiene esta, estos dos pares diploides. Si lo, las gametas fuesen diploides, al unirse, estamos generando un individuo tetraploide. Es decir, que tiene cuatro juegos en vez de dos. ¿Bien? Entonces, es necesario que la meiosis participe en, es, en esas las células de, los, de las gónadas y permita producir espermatozoides y ovocitos 1, que es más conocido como óvulo, pero en realidad el término, el término correcto es ovocito, que sean haploides. Es decir, que tengan la mitad de cromosomas bien la mitad 23 en vez de 46 eso permite que cuando se una el espermatozoide con el ovocito obtengamos una célula de 46 cromosomas y se mantenga el número de la especie así que en cierta forma la meiosis contrarresta los efectos de la fecundación qué quiero decir con esto que la fecundación al unir dos células, o sea, que se produzca una singamia, se denomina, ¿no? Están juntando dos núcleos, eh, si, si no son aplaudidas esas células, se duplicaría el número de cromosomas de la especie. ¿sí? Obviamente, eso no es posible porque eh, si, si llegara a suceder no, no va a proliferar, no va a desarrollarse ese embrión, ¿sí? ese cigoto que luego debería formarse un embrión. Bueno, comencemos con la, la reproducción asexual, ¿sí? que como dijimos depende de un solo individuo. Y algo que no aclaré es que ocurre tanto en individuos unicelulares como pluricelulares. ¿sí? Hay varios tipos de reproducción. Uno por ejemplo es la, la fisión o bipartición. Es un proceso reproductivo que es más frecuente en unicelulares. ¿bien? En ese caso, la célula progenitora se divide en dos mediante simplemente división celular. O sea, se divide, hay una división celular, la, la mitosis, y se obtienen dos células hijas que tienen la mitad de tamaño de la progenitora, pero que genéticamente son idénticas, a no ser que haya mutaciones, como dije. Luego, eh, estas células hijas crecen eh, a, al tamaño normal que tenía la célula madre. Digo tenía porque esa célula madre al dividirse ya no existe, sí, ya son dos hijas. Eso es algo que a veces, sobre todo los más chicos, en segundo que se ve este tema, lo confunden y piensan que la célula se divide y, y como no, nosotros generalmente la madre persiste, <ríe> entonces piensan que... Sigue la célula madre y las células hijas, como si fuese una familia, pero no es así. ¿Bien? Entonces, este tipo de reproducción, no lo, creo que no lo dije todavía, es, se da en, en procariontes y específicamente protosos. ¿sí? Eh, o sea, procariontes y protosos. Procariontes son las bacterias ¿no? y dentro de los eucariontes específicamente en los protosos. Ejemplos de estos es, por ejemplo, el tripanosoma, ¿no? que ustedes habrán escuchado el tripanosoma cruzi, causante de que, a ver, si se acuerdan, mm, tienen que repasar de salud, no sé si lo vieron en Salud de la Esencia, no tuvieron conmigo, pero bueno, eh, de, de Chagas, ¿no? el mal de Chagas-Masa, la euglena, ameba, que a veces las podemos llegar a ver en, eh, si observamos a microscopio, agua contaminada o agua que esté de que esté una zanja, la podemos sacar. Agua estancada, quiero decir. Y podemos ver eulena y ameos, sí Bueno, ¿qué más? Algo de bipartición. Entonces se dan en organismos celulares, también en algas. no La eulena es una alga. En, en bacterias también. Por medio de mitosis eh, se, se produce también la, la citocinesis, que vendría a ser la división del citoplasma. Y obviamente la mitosis, que es la división del núcleo. Y eh, se va estrangulando esa célula en la membrana plasmática y da origen a dos células, como dije, que son idénticas entre sí e idénticas a la madre desde el punto de vista genético, pero el tamaño va a ser menor hasta que luego crezcan. ¿sí? Bien. Bueno, vamos a la, lo que es la gemación con G o gemación con Y. Lo pueden encontrar de las dos maneras. A los argentinos nos gusta más la palabra gemación. Bien, la gemación ocurre, es parecida, pero ocurre un, um, digamos un reparto que es asimétrico ¿sí? del material eh, citoplasmático. No quedan las hermanas idénticas entre sí, sino que el aparato mitótico se desplaza a la periferia de la célula y la célula hija surge como si fuese una yema que está acoplada a la... A la sobre el progenitor ¿sí? entonces yo igual les voy a pasar unas imágenes para que tengan, para que puedan ver mientras yo eh, mientras escuchan el podcast bueno entonces en ese lugar va a crecer se va a desarrollar hasta que va a llegar un momento que se va a separar y formar un nuevo individuo ¿bien? entonces la gemación, ¿dónde la podemos observar? en las levaduras ¿sí? los, los hongos microscópicos se puede observar este tipo de eh, reproducción asexual. Otro es la esporulación. La esporulación es súper interesante porque en algunos organismos eh, microscópicos, el núcleo se divide varias veces por mitosis y luego lo hace el, el citoplasma. ¿no? Entonces, eh, eh, si nosotros la observamos, van a ver ustedes la imagen, eh, es como si hubiese un montón de células chiquitas dentro de una ¿sí? porque primero se divide eh, el núcleo muchas veces y luego se va a dividir el citoplasma entonces se originan numerosas células idénticas que se rodean de una cubierta resistente, que tendría que ser la membrana plasmática y después esa membrana plasmática se rompe, que sería la, la de la célula original, la de la madre y salen las esporas ¿sí? ese proceso se llama esporulación y las células hijas se llaman esporas ¿bien? así como en el anterior la célula hija eh, al principio se llama yema hasta que se divide, se separa del progenitor en este caso se llaman esporas ¿sí? y bueno después generan un nuevo individuo la esporulación dónde la podemos encontrar en algunos protozoos en algunos parásitos, eh, que bueno, la, la gente le dice parásitos, pero en realidad nos estamos refiriendo a los protozoos. Y también en hongos unicelulares, como el modo del pan. ¿sí? No sé si lo, lo, lo vieron alguna vez, que se olvidaron el pan y que se genera ahí un honguito. Bueno, ese es el modo del pan, que si mal no me acuerdo, la especie creo que es... Neurospora crassa, me parece. Eh, pero bueno, lo, después lo busco y les, les mando la imagen. Bueno, reproducción asexual, seguimos. Hay, hay varios. Otro es la brotación. La brotación eh, vendría a ser parecido a la gemación, pero se da en pluricelulares. ¿bien? Por ejemplo, la hidra, que les voy a mandar la imagen. La hidra... Eh, es pluricelular, ¿no? Y de una parte del, del cuerpo eh, del, del animal se empieza a formar uno nuevo, ¿no? Que al alcanzar cierto tamaño se desprende. O sea, es como que del costado del progenitor empieza a salir uno igual, chiquito, que empieza a crecer, a crecer hasta que se desprende. Entonces la. Eso se llama brotación, ¿no? Porque es como un brote. No es, como, no es exactamente una yema, porque no es unicelular. Eh, esto es común en animales acuáticos que son muy simples, eh, también algunos que se reproducen sexualmente. Porque a veces uno piensa que si se reproduce sexualmente no se reproduce sexualmente y eso es incorrecto. Bien, la brotación puede suceder eh, como reproducción, reproducción asexual, pero en organismos que a la vez también se pueden reproducir sexualmente. A veces depende de las condiciones del ambiente. Bien, eh, Las anémonas también, donde dormía Nemo, ¿no? esas anémonas eh, parientes de las medusas, eh, las asidias, las papas de mar. Bien, Yo les pido entonces que, como dije, eh, tengan las, las imágenes que les voy a mandar mientras escuchan el, el podcast. Bueno, ¿hay más casos de reproducción asexual en, en animales? Por supuesto. La fragmentación, a veces también le llaman escisión. A ver, la fragmentación eh, ocurre en muchos animales que son invertebrados unos son los, los gusanos planos que tenemos acá, por ejemplo, en bosques de Palermo, eh, que son las planarias, los podemos encontrar en algunas lagunas de Buenos Aires, ¿no? Eh, después, si no los vieron, les muestro, son muy, muy graciosos porque tienen la, los ocelos, los ojitos, perdón, ojitos en copa, los tienen muy juntos y parecen viscos. Eh, las lombrices, que son muy conocidas, ¿no? Algunos. Eh, anélidos marinos, que también parientes de las lombrices, pero en el mar, y las estrellas de mar. Entonces, ¿en qué consiste esta escisión o fragmentación? Bueno, esto se da de manera espontánea del cuerpo del, del individuo, que generalmente se divide en dos partes, que pueden ser similares esas partes, o a veces más fragmentos todavía. ¿no? Y cada uno de esos fragmentos que, que resultan de ese corte, tiene la capacidad de regenerar el cuerpo que falta. Bien, supónganse, imagínense una estrella de mar que se corta un brazo, se llama brazo. Se corta un brazo. Bueno, lo que quedó de la, estrella, la parte ma mayor de la estrella va a generar ese brazo que le, que le falta. Bien, pero el otro brazo, el, el brazo que quedó solito, tiene la capacidad de generar el resto de la estrella, ¿sí?, Obviamente que si se la corta en el medio, la estrella no va a tener esa capacidad porque bueno depende eso de las células que lo vamos a ver más adelante. No es el tema de hoy. ¿Qué más? Eh, bueno, eso, eso es la decisión o fragmentación. Después tenemos la partenogénesis. Bueno, este tipo de reproducción... Es muy interesante, es un poquitito más complejo, eh, porque intervi intervienen gametas femeninas que no son fecundadas. ¿sí? O sea, los ovocitos, o óvulos, como quieren llamarle, es eh, eh, mejor ovocitos, son producidos por las hembras y comienzan a, a desarrollarse a partir de una serie de multiplicaciones, como, por ejemplo, esto pasa en en abejas, en pulgas de agua, en avispas, en termitas, en, en hormigas, y bueno, entonces en por ejemplo en abejas y hormigas, que son las más conocidas, si la reina pone óvulos y, y los digamos no, no se fecundan, nace igual un ser vivo que son los zánganos, son los machos, ¿no? siempre son machos eso es lo que tiene, o sea, de los óvulos no fecundados, siempre nacen machos, que son denominados zánganos. Y si pone óvulos eh, fecundados, nacen hembras, que son las, las obreras. sí Eso es, es algo que es increíble, o sea, no fecundados zánganos machos, fecundados nacen hembras que son obreras. no o sea, Ya tienen su, su participación en la en la sociedad gregaria. Eh, bueno, tanto la, la fragmentación que dijimos de la planaria como la, la brotación que dijimos de la, las anémonas, por ejemplo, eh, se produce la mitosis de esas células somáticas, o sea, las células del cuerpo, Mientras que en la reproducción por partenogénesis, la mitosis se produce en una célula sexual, bien, que es la gameta femenina. Esa es la, la diferencia crucial. Bien. Después, eh, reproducción asexual en plantas. Les comento, en plantas tenemos... A mí me parece un poquitito más eh, compleja las plantas. Uno dice, oh, son simples, pero es bastante más compleja la reproducción que en los animales. <coughs> Sobre todo porque en la escuela muchas veces no llegamos eh, con estas unidades y queda colgado y a veces se le da más importancia a los animales, cosa que no estoy de acuerdo. Pero como también dentro de los animales estamos nosotros, sí es necesario que conozcamos nuestro propio cuerpo. Pero bueno... Voy a tratar de hacerlo eh, corto y, y que se entienda. A ver, la reproducción eh, asexual eh, en plantas es bastante frecuente debido a que tiene, las células de las plantas tienen una capacidad impresionante de diferenciación en las células. Eh, y al igual que, que en los animales, la reproducción asexual eh, es digamos, una alternativa a la reproducción sexual. Por eso dije que depende mucho del ambiente, ¿bien? Es una manera también de contrarrestar uno de otro, la sexual y la sexual. Entonces, una es la esporulación. A ver, los musgos, los helechos, eh, tienen esta instancia asexual, pero también tienen una instancia sexual, ¿Sí? La fase asexual es esta que digo yo, que es la esporulación o generación de esporas. Entonces consiste en una serie de, de divisiones del núcleo de las células maternas en una estructura que esa estructura la vamos a llamar esporangio. ¿Bien? Cada uno de estos núcleos se rodea luego de una porción de, de citoplasma y se aísla con una membranita lo que da lugar a células hijas llamadas esporas ¿bien? esas esporas son liberadas al ambiente y depende de las condiciones del ambiente pueden germinar ¿bien? entonces, esto cuando termina cuando culmina esta situación en la fase asexual eh, Perdón, la fase, cuando empieza la fase sexual es que terminó la fase asexual, ¿sí? de, de las plantas. De ahí entonces comienza la fase sexual, que es, eso lo vamos a ver, eh, no, no lo vemos específicamente en este año, pero podemos llegar a hablarlo más adelante, eh, cuando hablemos de reproducción sexual. Pero bueno, sigamos entonces. Los individuos que, que tienen estos esporangios que yo les comentaba, se llaman, lo vamos a llamar a ese individuo, esporofito. ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de producir esporas. Entonces, los esporofitos del musgo que tiene esporangio, les voy a mandar una imagen y van a ver que siempre están asociados a lugares húmedos, obviamente porque es la, la ventaja adaptativa que tienen en la producción de esporas. Ese, ese ambiente es propicio, digamos. Bueno, después está la propagación vegetativa. La propagación vegetativa eh, obviamente es reproducción asexual en plantas y consiste en que se van desprendiendo conjuntos de células del organismo paterno o un organismo se divide en dos y da lugar a dos nuevas plantas. Bien, eh, ahora vamos a hablar, que seguro lo escucharon un montón de veces, de, de los tipos, ¿no? pero bueno digamos en las plantas con semillas que son eh, son las angiospermas o plantas con flor eh, es común también es común es bastante común y es un tipo de reproducción que mm, también se se desprenden fragmentos de raíces de tallos o yemas no que son las yemas en las en las ramas para entenderlo vulgarmente sería como la la, la planta bebé de que sale de la rama y se pueden reproducir de manera completa. Es increíble. Esto obviamente es aprovechado por la gente que, que cultiva eh, para esta reproducción vegetativa artificial o antrópica, porque la genera el ser humano. Bueno... Eh, cuando lo hacemos los seres humanos, le llamamos de, de otra manera. No decimos propagación vegetativa, porque es un término muy biológico. Entonces ustedes habrán escuchado hablar de esquejes o gajos, no cuando. Ay, me, me gusta esa planta. Sobre todo ahora con el que están de moda las crasas o los cactus y demás. Me gusta esa planta. Ay, te doy un gajito o oh, me das un gajito a esa planta. Es como que está muy de moda. Eh, también esqueje por ahí no se usa tanto pero sí se lo podemos llegar a leer o escuchar y eso es más que nada de plantas con flor entonces se corta un trocito de, del tallo o que es el gajo esqueje y se lo coloca en tierra o incluso solamente en agua y a partir de ahí de, de ese eh, gajo se genera la planta después por ahí si crece mucho del agua hay que pasarlo a la tierra después otro es la micropropagación la micropropagación es un poco más compleja porque se realiza a partir de tejidos, ¿sí? Entonces son, ya son cultivos in vitro, ¿no? Permite eh, regenerar la, plata, la planta completa a partir de un tejido. Esto ya lo utilizan los jardines botánicos. Nosotros en el jardín de acá de Buenos Aires, en el jardín botánico, se hace, eh, pero no es algo que lo vamos a hacer nosotros en casa tan fácilmente. Y después el otro es un injerto, ¿no? Que lo que se hace es unir segmentos que provienen de, de una planta, lo unís a un tallo de la planta que la vamos a llamar planta receptiva. ¿sí? Eh, generalmente se hace de plantas menos resistentes a plantas más resistentes. ¿no? Hay tipos de injertos, hay un montón y eso no lo vamos a ver hoy. Bueno. Después también hay una propagación vegetativa que se da de manera natural, ¿no? Dentro de esta propagación natural, es decir, que no es mediada por el ser humano, ocurre eh, en la naturaleza, obviamente, y podemos encontrar eh, al menos, no sé, son varias varias formas. A ver, una es, escuchen esto, progágulos foliares, ¿sí? Entonces, son yemas que dan origen a nuevos individuos a partir del margen de la base de la hoja. ¿Vieron que te, te, tienen la hoja? Bueno, la base, el margen de la, la, la base, la hoja, de, obviamente, de la planta, ¿no? Entonces, a partir del margen eh, va creciendo. Yo, si les muestro la imagen, seguramente lo vieron. Es muy común en las plantas. ...con hojas carnosas que son las suculentas o las grasas que les dije que están tan de moda... ...seguramente lo vieron... ...son propágulos foliares... ...así que va, cuando se levante la cuarentena van a la casa de alguien y le dicen... ...miren estos propágulos foliares hermosos... ...y lo van a mirar raro y ustedes van a ser los cancheros explicando lo que es... ...después los estolones... ...los estolones, eso sí, si alguien le gustan las plantas seguramente ya lo, lo conoce y sabe... Son tallos que son muy delgaditos, crecen al ras del suelo, y a partir de los brotes de este de estos tallos, pueden originarse, originarse nuevas plantas. ¿sí? Lo habrán visto con el pasto, por ejemplo, ¿no? que está el, el tallito, subta eh, no, subterráneo, no, perdón, el tallito superficial, y de a partir de ahí crece crecen lo, las nuevas plantitas. Hablo en diminutivo porque, no se sé, suena más, más tierno la plantita. Bueno, re loco el profe. La frutilla es eh, un ejemplo también de, de estolón. Y sí, la verdad es que la frutilla genera muchos estolones. Pero bueno, sepan que el tallo está como acostado en el suelo. ¿Bien? Y crece una nueva planta. Crece el tallo acostado en el suelo, crece una nueva planta. Ese es estolón. No se confundan con rizoma, porque los rizomas son tallos, pero son subterráneos. Por eso yo recién me equivoqué, dije subterráneo eh, También crecen de forma horizontal y cada tanto eh, da lugar a una raíz y un tallo. ¿Sí? Entonces, imagínense, está la planta. A partir de ahí, por, de, por el subterráneo, no tan tan abajo, o sea pero debajo de la superficie, crece un... Y vayan imaginando lo que digo, ¿eh? Crece un tallo se separa obviamente de esa planta original y llega un momento en ese crecimiento que genera raíces y después sale el tallo hacia arriba, obviamente raíces hacia abajo, tallo hacia arriba. Crece un tallo subterráneo, se aleja, raíces hacia abajo, tallo hacia arriba, ¿bien? Esos son los rizomas. Después tenemos los tubérculos, son tallos subterráneos, pero son bien gruesos, son suculentos, son carnosos y acumulan sustancias de reserva, ¿bien? Almidón, no, no voy a decir una mala palabra, pero reservan almidón a full, ¿no? Eh, algunos ya se habrán imaginado los ejemplos de estas plantas, ¿no? Eh, que tienen estas sustancias de reserva, vayan pensando, a ver. Pueden surgir brotes también que originan nuevas plantas. Nosotros tenemos podemos llegar a comprar tubérculos. Y si depende de las condiciones de luz y demás, puede ser que empiece a brotar. no Si no las usamos rápido, empieza a brotar y ya después le cambia el sabor. ¿Quiénes son? Exacto, la papa, la batata, el rabanito, etc. Bueno, después tenemos los bulbos. A ver... Los bulbos son también tallos subterráneos, son cortitos, eh, también son engrosados, pero están formados a partir de yemas axilares de las hojas carnosas. ¿sí? Las yemas, acuérdense de lo que dije que eran, en el caso de las plantas, axilares, viene de axila, no, por el, por justamente el ángulo de las hojitas que son carnosas que cubren a estos bulbos. Entonces, uno de los ejemplos, ¿cuál es? La cebolla y el ajo. Vieron que son cortos. Son engrosados. O sea, es, son tallos, aunque no lo crean. Lo, son, estos bulbos son tallos. Eh, son tallos modificados. no Están sub, Son subterráneos. Eh, tienen, empiezan a formar a partir de esa yemita. Hojas carnosas lo van cubriendo, lo van cubriendo, lo van cubriendo. Y se genera ese bulbo. Y después... Eh, otro que es más complejo, que es apogmisis, que se trata de. Son, digamos, producción de semillas sin que hayan sido fecundadas. ¿no? Esta es una forma de reproducción muy frecuente en plantas con flor, o también podría, eh, si pensamos en una equivalencia, puede ser el equivalente a las plantas. Eh, la la apogmisis, quiero decir, es equivalente. Eh, a las plantas como lo es la partenogénesis en los animales ¿sí? de que justamente no, no, hay, no hay fecundación mm, ustedes habrán visto el diente de león, es un ejemplo de apogmisis eh, el diente de león vieron el que surge el panadero y el árbol de shingo biloba, biloba que es hermoso es un fósil viviente se le dice porque Surgió hace tantos, 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 pero tantos años que es increíble que todavía persista la especie. bien Y seguramente, si yo les muestro la foto van a decir, no, nunca lo vi. Pero si empiezan a prestar atención cuando volvamos a la calle, espero sea pronto, eh, van a ver que hay, hay. Puede haber en las casas o en alguna vereda, también se puede llegar a encontrar. Bueno. Eh, reproducción sexual. Bien, La reproducción eh, sexual se caracteriza, entonces, como dijimos, intervienen gametas que están aportadas por dos individuos de diferente sexo, la unión forma el, de estas células forma el cigoto, o sea, de las gametas forma el cigoto y a partir de ese cigoto se desarrolla un nuevo ser vivo, ¿sí? Las gametas dijimos que son células especiales, que son diferentes a las células somáticas, o sea, a las células del resto del cuerpo, que poseen información genética eh, a la mitad, no, estas gametas, y dijimos que eso evita el efecto de, la, de que se duplique en la fecundación el número de cromosomas. Después también dijimos que es importante la reproducción porque produce... De, eh, descendientes que no son idénticos, entre sí idénticos a los progenitores o sea que produce variabilidad genética ¿sí? perdón que repita pero es importantísimo porque a partir de eso es lo que seguimos viendo más adelante bueno, gametas existen distintos tipos de gametas porque ustedes saben que la biología, en la biología hay variabilidad muchísima entonces eh, hay que tener en cuenta que existen distintas gametas que se pueden unir en la fecundación. Y según cuán parecidas sean esas gametas o diferentes eh, es que interviene, o sea, que se pueden distinguir según los tipos de reproducción sexual. Entonces tenemos isogamia, anisogamia y oogamia. ¿Bien? La isogamia... Es la más primitiva, digamos. Cuando digo primitiva, no me estoy refiriendo a algo basal, a algo que evolutivamente surgió primero. Entonces, esas gametas van a ser iguales, ambas pueden desplazarse para encontrar a la otra y eh, esto se da en algas, en hongos, en protozoos, sí. Entonces, se identifican con los signos más y menos. bien, Porque como son iguales, se identifica diciendo, bueno, esta es la gameta positiva, esta es la gameta negativa, porque son iguales. En el caso de la anisogamia ocurre cuando las gametas poseen diferencias en la estructura y tamaño y movilidad. O sea, son bastante diferentes y se identifica como una gameta masculina y una gameta femenina. bien Y en la oogamia es un caso de anisogamia. ¿Sí? O sea, la ogamia es un tipo de anisogamia, pero es muy particular. ¿Por qué? Porque la gameta femenina se llama óvulo, que en las especies animales y en las plantas, ojo que no se llama óvulo. A veces decimos óvulo, la verdad es esa, incluso los que estudiamos biología decimos óvulo, pero el término correcto es oósfera, con doble O, oósfera. Entonces, los óvulos eh, son células, bueno, ahora está en discusión esto, pero bueno. Se dice que son células inmóviles que se generan en poca cantidad y son muy grandes. Bien, poca cantidad, muy grandes. Porque el citoplasma contiene sustancias nutritivas que van a ser necesarias para qué? Para el desarrollo del futuro embrión. Y después la gameta masculina, cómo se llama en animales muy bien, espermatozoide y en los vegetales se llama anterozoide ¿bien? entonces son pequeñas eh, en, eh, a con, digamos en comparación a los óvulos son pequeñas tienen muy poquito citoplasma y se desplazan nadando activamente por medio de un flagelo y en este caso en vez de producirse pocas se producen por millones ¿bien? no sé si escucharon que este año se descubrió que la movilidad que creíamos de los que creíamos ¿no? que sosteníamos desde la ciencia eh, de cómo se movían los espermatozoides aparentemente no es así. Pudieron verlo con, eh, de manera 3D y no de manera plana. Y aparentemente eso ha cambiado. Así que eh, esto fue recién este año. Yo calculo que en los próximos años ya tendré que cambiar la explicación en la escuela. Eh, porque bueno, sería un nuevo una nueva explicación. Eso nos da la pauta que el, de que la ciencia es eh, provisoria, ¿no? Los contenidos no son los conocimientos no son estáticos. Pero bueno, ¿en ¿qué estaba? Me perdí. Uy, qué horror. Bueno, ah, en la en la estaba. Bueno, entonces uno son espermatozoides y óvulos en los eh, animales y oósfera y eh, anterozoide en los vegetales. ¿sí? Entonces la reproducción sexual anisogámica es más frecuente que la isogámica y desde el punto de vista adaptativo la primera es mucho más ventajosa. Eh, o sea, la anisogámica es mucho más ventajosa que la isogámica y puede tener gran cantidad de nutrientes que están aportados por la gameta femenina. Entonces eso obviamente favorece la, supervisión de la, la supervivencia, quiero decir, de la especie. ¿Qué más? Creo que no me olvido nada más. Clonación vamos a ver más adelante. Es interesante. Eh, después podemos hablar de ventajas y desventajas de ambos tipos de reproducción de lo que estuvimos hablando y terminamos sí bien dicen bueno existen ventajas y desventajas según la forma que se reproduce el organismo y eso va a ser de acuerdo a características de, de cada organismo de las condiciones del ambiente en el que vive a qué me refiero con condiciones puede ser temperatura puede ser la la disponibilidad de alimento, la presencia de otros individuos, bueno, etc. Y otros factores también, por supuesto. La luz, por ejemplo. Depende, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en reproducción asexual, dijimos que un individuo puede por sí solo producir descendencia eh, sin la participación de otro individuo en este proceso reproductivo. Esto es una característica ventajosa porque, pensemos, y ya que solo se necesitarán nutrientes, condiciones ambientales adecuadas para esa reproducción y por lo tanto podrá hacerlo de manera rápida, con menor gasto de energía y mediante la... Sí, mediante sí, sí mismo, digamos, mientras de sí solo lo pueda hacer. Y por otro lado podemos pensar también que eh, no requiere tanta movilidad, también relacionado con la energía. Eh, y seguramente aquellos seres vivos que no tienen movilidad que llaman césiles porque están sujetos al sustrato eh, también van a tener esta posibilidad de reproducción además de que es más difícil de que se encuentre un individuo con otro de la misma especie ¿no? bien, si lo pensamos a esto mismo en reproducción sexual vamos a decir que se necesitan dos progenitores que que se requiere la, la unión de dos gametas, ¿no? de, de que tienen que ser encima de distinto sexo, que pertenezcan a individuos de la misma especie también. Y obviamente esto requiere invertir tiempo en la búsqueda de pareja, y en, en, también en, en cómo se genera ese nuevo individuo. ¿no? Eh, es mucho, mucho más lento como la, que, que la reproducción asexual. Y una dificultad también es el caso de que la población si tiene pocos individuos y con poca movilidad va a ser muy complicado que haya reproducción sexual. Después, si pensamos las características de los individuos eh, se transmiten sin cambios a la siguiente generación. ¿no? Esta es una desventaja en ambientes, como dije, en condiciones cambiantes porque si las condiciones ambientales cambian eh, van a, a cambiar rápidamente puede ser desfavorable para la población, ¿no? entonces la especie no tendrá esa capacidad de, de adaptarse al ambiente en cambio en la, en la fecundación sabemos que se combina información genética de los individuos esta variabilidad genética permite que las especies puedan llegar a adaptarse a ambientes que cambien, entonces si cambia bruscamente el ambiente algunos se mueren otros no se mueren, persisten, se pueden reproducir y la especie continúa, ¿sí? se perpetúa. Y eso obviamente es, eh, la variabilidad termina aportando eh, digamos que, que, que persista la especie y que continúe el proceso evolutivo. ¿no? Después la reproducción asexual no requiere de, de células o tejidos específicos que tengan una función reproductora y, y obviamente es una ventaja para organismos que son simples para organismos que no poseen tejidos especializados como nosotros por ejemplo y si lo pensamos en la reproducción sexual la verdad es que se requieren primero células especiales que generen eh, o ya sea órganos o células que generen gametas, esas gametas además se tienen que producir en un organismo maduro, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde la pubertad podemos producir estas gametas. No, no, no se puede dar en un individuo que sea eh, recién nacido o, o joven, ¿no? En un juvenil. Eh, eso también, ¿no? Tiene que pasar un tiempo hasta que se pueda producir, eh, se puedan producir las gametas. Entonces, tenemos que pensar que este gasto energético para el organismo y para la especie, eh, además de, de este crecimiento que les digo, para alcanzar la madurez sexual, no se compare en nada con la reproducción asexual. Entonces, como verán, hay distintas ventajas y desventajas. Eh, que bueno, no significa que uno sea perfecto y la otra no, sino que cada uno tiene lo suyo, los pros y los contras, ¿no? Y me parece que evolutivamente sin las dos no estaríamos como, como estamos. Así que bueno, espero les haya gustado, espero se haya entendido, espero hayan estado ahí con las imágenes para poder seguir eh, la explicación. Les agradezco haber llegado hasta acá y nos vemos la semana que viene. Adiós.